0: E eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo de número 8. Quem chegou, diga amém. Quem não chegou, a diga misericórdia. Hã? Hã? Mateus 15,8, está escrito assim, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olhe para mim, eu quero começar definindo um pouco para você o que é mestre e o que é senhor. Qual a diferença de Jesus ser o meu mestre e Jesus ser o meu senhor? O mestre é alguém habilidoso, especialista em algo, aonde eu considero ele como o meu professor. Jesus, ele é o nosso professor. Ele nos ensina todas as coisas. Eu e você, nós somos... Nós temos uma empatia pela palavra que nós recebemos do nosso professor. Eu e você, nós somos atraídos. Nós temos... Um, uma, nos favorece, a palavra de Jesus, ela mexe conosco, nós nos identificamos, só que deixa eu dizer algo para você, se identificar, ter uma empatia com Jesus, como mestre, não quer dizer que você entregou o seu coração para Ele, porque Ele ser o seu mestre, apenas, Ele não é o seu dono, mas Ele somente é o seu dono, se Ele for o seu Senhor e existe uma diferença muito grande, de nós considerarmos Jesus como nosso Senhor, porque eu entendo que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu já estou crucificado com Ele, mas as minhas vontades não importam mais, mas a vontade do meu Senhor importa para mim, e eu já não quero viver mais segundo as minhas vontades, mas eu quero viver segundo a vontade daquele que me chamou, e sabe querido, isso é uma mudança de compreensão e entendimento, porque em Apocalipse, lá quando tem a visão, e na sua coxa direita está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, na coxa não está escrito mestre dos mestres, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas ele é o meu dono e ele é o teu dono, só que quando eu falo dessa maneira, e quando nós colocamos a palavra Senhor, e eu não sei você, mas na linguagem, in, da língua portuguesa, quando nós acrescentamos a palavra Senhor, nós identificamos como uma palavra que antecede o um nome de alguém, ou por respeito a alguém, não é assim que nós fazemos, por honra, olha o Senhor Éder, seja bem-vindo Senhor Éder, mas... A palavra Senhor, como nós dizemos para Jesus, que Ele é o Senhor, não é uma palavra que está inserindo somente um respeito, mas você está dizendo, ei Jesus você é o meu dono, e sabe querido, se realmente Jesus é o nosso dono, se realmente Jesus é aquele que hoje tem o direito integral da minha vida, eu não posso viver da mesma de qualquer jeito e da mesma maneira, eu não posso agir, e viver uma vida, sem entender, que eu fui arregimentado para alguma coisa, eu fui chamado para um propósito, eu já não vivo mais pelos meus interesses, mas eu entendo que eu participo de um corpo, chamado corpo de Cristo, nem os meus talentos são mais meus, nem aquilo que eu tenho é mais meu, é dele, e sabe o que Ele fala para mim, o que é dEle também é meu, e sabe querido, é uma relação, Jesus não tem uma relação conosco, disparida, com disparidade, na verdade eu vou dizer para você que Jesus, Ele dá muito mais para nós do que nós para Ele, na relação entre nós e o nosso Senhor, Ele nos concede muito mais benefícios, Ele faz muito mais parte da aliança ser maior do que nós mesmos, e muitas vezes nós estamos nos negando de abrir mão de coisas, de abrir mão, de muitas vezes do nosso tempo para servir ao Senhor, muitas vezes abrindo mão, é, questionando ou fazendo questão de olhar apenas para o nosso umbigo, entendendo de uma maneira equivocada, porque querido, se Jesus for apenas o nosso mestre, Ele vai ser o nosso coach, mas Ele não vai ser o dono da nossa vida, eu quero dizer para você que Jesus é um excelente coach também, Ele é um excelente professor, Ele pode nos ensinar com a vida dEle, de todos os sentidos, mas deixa eu dizer para você, Ele quer, além que nos ensine, Ele quer que Ele tenha o nosso coração… Sabia que tem gente na igreja que tem uma empatia pela palavra, mas não entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus? Ele gosta de ouvir essa mensagem. Quem não gosta de ouvir uma mensagem aqui na, na igreja? Todos Quem está quem aqui gosta da mensagem da cruz? Da mensagem do Evangelho? Na verdade, o Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus. Por isso que eu e você gostamos, porque quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando do poder de Deus. mas sabe querido, Deus quer ocupar um lugar, de Senhor na nossa vida, e quando nós confessamos a Jesus, para obter salvação, nós confessamos a Jesus dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o dono da nossa vida, agora será que nós temos permitido realmente viver a consequência, essa realidade de Deus, Jesus, ser o Senhor da nossa vida, muitas vezes, quando nós, não conseguimos afirmar 100% isso, isso demonstra que nós temos um defeito de relacionamento com o nosso Senhor, e sabe querido, eu não sei você, mas, o mundo já nos no maligno, mas nós estamos em Cristo, o mundo está em crise Mas nós estamos em Cristo Eu tenho um dono Que fala para mim ficar, Que fica tranquilo, que está tudo bem Eu tenho um pai Eu tenho um Deus Eu tenho alguém que cuida de mim De uma maneira extraordinária e sobrenatural Alguém que tem uma aliança comigo Um compromisso Jesus tem um compromisso com você Ele tem um compromisso comigo, querido Agora deixa eu dizer algo para você Jesus nunca vai furar no compromisso, se você vai furar com Ele. Sabe, essa semana eu tive a oportunidade de estudar um pouco a vida de Judas. E eu fui para lá, para a Bíblia, para cá e para lá, estudando a vida de Judas, e Deus tratou tantas coisas no meu coração. E eu não sei se você percebe, mas Judas tinha uma percepção errônea de Jesus porque quando ele foi entregar a Jesus, ele falou de uma maneira, de coisas que poderiam acontecer, porque Jesus, ele tinha visto Jesus operar milagres, ele tinha visto Jesus fazer coisas extraordinárias, vocês sabiam que os soldados foram armados até os dentes, para poder prender Jesus? Quem sabia disso? Eles foram com tochas, fogo, cacetete, armado para a guerra, e muitos homens, não foram poucos, Judas tinha uma visão distorcida de Jesus, e deixa eu dizer, Judas revela aquilo que Jesus era para ele, na hora que ele traiu Jesus, e quando ele vê Jesus, ele diz, mestre, e ele vai até Jesus e dá um, um beijo, o beijo da traição, mas deixa eu dizer, sabia que dar um beijo significa que Judas também tinha uma intimidade, no sentido de habitar num ambiente aonde Jesus estava, sabe isso que me mostra, muitas vezes nós podemos estar num ambiente, mas não entendendo o que está acontecendo de verdade, e nem valorizando e nem reconhecendo de verdade, o relacionamento que nós temos, tanto com uma pessoa e tanto com o nosso Jesus, o nosso Deus, ele tinha intimidade, para ter a possibilidade de entrar na presença dele, e dar até um beijo nele, mas no coração dele, Jesus era apenas o seu mestre, não era o seu Senhor, porque se Jesus fosse o Senhor da vida de Judas, ele não teria o traído, olha que coisa poderosa meu irmão, e sabe, eu quero te dizer nessa noite, eu quero dizer para cada um que me ouve, meu irmão avalie o teu coração, se Jesus é o Senhor da sua vida, rame Ele de todo o teu coração, rame Ele de todo o teu coração corresponda à expectativa do Espírito Santo que fala com você todos os dias. Sabe? Se necessário abrir mão de algo, abra a mão por ele, porque ele te ama, ele te amou, ele morreu por você. Você ia ser sentenciado à morte, ao pecado, à destruição e Ele morreu no seu lugar, a sua morte, Ele te deu vida, Ele te realiançou com Deus, Ele guardou a sua vida, Ele disponibilizou paz, amor, perdão, provisão, cura, saúde, meu irmão, Ele disponibilizou tudo, se renda o seu Senhor, renda o seu coração, tira o orgulho de lado, sabe meu irmão, ache menos, ache o que a palavra ache, ache o que Jesus acha pense como Jesus pensa, a sua vida e a minha vida, pensando dessa maneira vai ser muito fácil, muito mais fácil a gente entender a vocação que nós temos em Deus, sabe meu irmão, se tudo que nós recebemos nessa terra, não for para abençoar a vida de outras pessoas, nós somos os mais infelizes dos homens, você sabia disso? Sabe por que você é uma bênção, querido? Deixa eu te contar isso. Galeria, sabe por que você é uma bênção, abençoado? Para você dar para os outros, abençoar os outros. Esse é o segredo do Evangelho. É um ciclo virtuoso que não para. O que eu não tenho, eu te dou. Receba. É algo que não para, mas isso é algo que o meu dono me ensinou. Jesus ensinou a gente assim. Sabe, querido, o que tem acontecido nesses últimos dias? É que o crivo das pessoas está muito baixo. Nós queremos olhar se a nossa vida cristã ela está ativa, olhando para o vizinho que nem na igreja vai. Aí fica fácil a comparação, porque nós olhamos um crivo e colocamos num patamar que é muito baixo. Agora, deixa eu dizer algo para você: se o seu crivo for Jesus, como você tem andado nessa terra? No mundo um pouco a perspectiva, no mundo um pouco o jeito de pensar, será que você tem sido realmente quem te vê, vê o Pai? Quem olha para você, vê Deus andando nessa terra, é para isso que Ele me chamou querido, é para isso que Ele te chamou, será que você tem sido consolo? Será que você tem sido a solução? Ou será que você tem sido o problema onde você habita? mas pastor, o que isso tem a ver reconhecer Jesus como meu mestre, o Senhor, eu habitando na terra e vendo a consequência na minha vida pessoal, porque quando eu faço Ele Senhor da minha vida, a minha vida é transformada, sabe querido, muitas vezes a transformação do Evangelho não está acontecendo como deveria na sua vida, é porque Ele não tem sido o seu Senhor se o dia que você decidir abrir mão dos seus direitos, meu irmão eu não tenho mais direito é, nenhum, tem uma canção que nós cantávamos aqui, o meu direito é, de não ter direito algum, meu querer é tão somente o teu querer, meu irmão eu não tenho mais direito algum, aquilo que eu tinha como direito eu entrego para os pés do altar, é isso que Jesus quer, é isso que Deus quer da minha atitude, agora deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus é educado querido, ele é um cavaleiro, diga cavaleiro, nosso Senhor, diga o nosso Senhor, é um cavaleiro, quem mais se beneficia somos nós, mas ele é um cavaleiro, ele não nos obriga a fazer nada, é por livre e espontânea decisão. E sabe querido, eu, eu vejo muitas pessoas tendo uma admiração pela mensagem da cruz, mas não vivendo a cruz. Tendo uma admiração por uma mensagem das boas novas, mas não fazendo do Senhor Jesus o seu Senhor realmente. Querendo andar segundo os seus interesses. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que é ser um crente carnal e um crente espiritual? Quem quer saber a diferença? deixa eu dizer algo para você, um crente carnal é que anda segundo os seus interesses, e um crente espiritual, ele anda segundo os interesses daquele que o arregimentou, daquele que os chamou, daquele que os convocou, daquele que os salvou, daqueles que diz todos os dias, ei eu estou contigo e nunca te deixarei, daquele que diz para mim e para você, nunca te desampararei, nunca te deixarei, é Ele, se eu ando segundo Ele, eu sou espiritual, mas se eu ando segundo os meus próprios interesses, eu estou sendo carnal. Sabe querido, fazer do Senhor o, o dono da nossa vida é apenas uma confissão, mas manter isso no nosso coração é uma decisão diária. É algo que eu e você todos os dias decidimos, fazer dEle Senhor da nossa vida, quando eu acordo de manhã eu decido, quando eu vou na hora do almoço eu decido, quando surge um problema eu decido mais uma vez, a todo momento decidindo se Ele apenas vai ser uma influência, ou se Ele vai ser o meu dono, sabe, eu e você, precisamos cada vez mais, aumentar essa consciência, e sabe, eu vou, eu vou dizer algo de uma maneira muito simples. E eu vou até partindo para encerrar. A admiração que nós temos por Jesus é porque... Ele foi alguém diferente mesmo, querido. As histórias que nós ouvimos através das ministrações. tocam o nosso coração, toca o seu coração. Tenho certeza que toca o seu coração. Mas sabe, querido... Ele quer ter algo, um relacionamento intenso, interior com você todos os dias. Ele quer participar da sua história também. Ele quer ver você amanhã, como você vai agir. Sabe querido, se você andou distante, volte para a casa do Senhor. Se você está longe do seu Senhor, se você deu uma, uma esfriada, volte para perto mais uma vez. Ei, a pandemia, sabe por que veio a pandemia? Para esfriar a igreja. as pessoas talvez não sabem ser crentes sozinhas, não sabem manter afogueado seu coração distante da igreja, sabe a igreja tem um poder para isso mesmo, mas deixa eu dizer algo para você, você precisa tomar uma decisão mais uma vez nessa noite, porque eu não ando, não posso andar mais segundo os meus interesses, nem você querido, porque eu tenho um dono, você tem um dono? Quem tem um dono aqui? eu vou fazer uma pergunta, quem é salvo? Levanta sua mão, você tem consciência da sua salvação, se todo mundo que tem consciência, levanta sua mão, sabe o que você diz, quando você levanta sua mão, você está dizendo, eu tenho um dono, porque, quando, para eu ser salvo, eu preciso reconhecer Jesus, como o Senhor da minha vida, eu já, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Ele é que vive em mim. O fruto do Espírito se manifesta todos os dias. A vida de Deus flui através do meu interior. A minha vida não é a mesma, porque eu estou debaixo da cobertura de um dono que cuida de mim e ministra sobre mim todos os dias, em qualquer necessidade da minha vida, não tenha Jesus apenas como um bom discurso, e um professor apenas, avance no relacionamento com Ele, sabe querido, eu vou encerrar dizendo que, tem muitos de nós, que o coração está ficando mais rígido, eu quero ser um homem valente, e na verdade eu sou um homem valente, ousado e corajoso, você também é um homem valente, ousado e corajoso, amém? Perante as circunstâncias ninguém, nada pode me abater, eu sou inabalável, você é inabalável, você é forte, você é corajoso, você é alguém que enfrenta as circunstâncias, amém? esse é você, esse sou eu, nós nos levantamos todos os dias com a cabeça erguida, dizendo, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, eu sou fortalecido, realmente, eu sou um soldado, alistado, qualificado, gabaritado, vem, pode vir que eu estou quente, mas sabe querido, perante Deus, eu quero ter um coração de criança, que se desmancha, de uma maneira tão fácil, porque quando eu estou quebrantado nele, eu recebo da parte dele, coisas inefáveis, Sabe, meu irmão, eu não quero, Deus não quer que o nosso coração seja rígido, duro. Tem gente que não está faltando fé, não, está faltando se quebrantar. Sabe o que acontece quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor e quebrantamos o nosso coração? Nós conseguimos ouvir a voz do Espírito com mais facilidade. Tem gente que talvez a palavra da fé está na tua boca, confessando com uma ousadia muito grande, mas não está conseguindo, de tanto que fala, não consegue parar para escutar Deus falando as direções. E a maneira de fazer isso é se consagrando, querido. É se rendendo. Sabe, querido, Deus nos ama quebrantar o nosso coração. Sabia que quando eu me quebranto, na presença dEle, a unção vem. E aí a palavra, aquilo que diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou a tua graça me basta, a, minha, a tua graça aperfeiçoa na minha fraqueza, é assim que funciona, quando eu quebranto meu coração perante Ele, meu irmão, eu sou forte porque Ele me faz forte, eu sou ousado porque Ele me faz ousado, eu tenho paz porque Ele me dá a paz, Ele me levanta todos os dias, Ele te levanta todos os dias, e se eu aprender o caminho, o que caminho é esse pastor? O Palminho diz me render e reconhecer que Ele é o meu dono, o meu Senhor. A unção que despedaça todo jogo virá sobre mim. E ela sopra como um bálsamo. Ela sopra como um renovo. Aquilo que era difícil se torna fácil. A tristeza vai embora. A ansiedade ela é jogada fora. A tempestade se acalma. Tudo vai bem porque eu me consagro a Ele o segredo está aí querido, o segredo está em se render, o segredo está em fazer, em reconhecer o Senhor, porque quando eu tiro os meus olhos, sabe o que acontece? Você e eu, muitas vezes, nós ficamos tão conscientes das circunstâncias, que esquecemos de ficar conscientes do nosso Deus, Meu irmão, tira os olhos das circunstâncias, olhe para Jesus, quando Jesus aparece, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Sabe, antes de nós passarmos o período da ceia, nós vamos ter um período, eu queria chamar só o Cauêzinho com o violão aqui comigo. Nós vamos ter um período de consagração. Sabe, querido, quando eu começo a adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle, e me consagrar e reconhecer ele na minha vida, sabe o que acontece? Eu tiro os olhos de mim, os olho, meus olhos ficam nele, e algo sobrenatural começa a se mover ao meu favor e ao seu favor. Tenho o um coração quebrantado. Deus quer ter o nosso coração, querido, pastor, mas eu não sei como começar, começa fechando os seus olhos, reconhecendo que Ele é o dono da sua vida, pastor, eu não sei nem como fazer, meu irmão, se esforça um pouquinho, começa a entrar, começa a falar de, a sinceridade do seu coração, se talvez faltaram algumas palavras, começa a dizer só apenas, pai eu te amo, eu te amo Jesus, eu te amo, mas sabe, querido, é uma decisão na nossa vida. E se nós tivermos o nosso coração quebrantado, é certo que Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes. A veredas tranquilas. A unção nada substitui a graça e a unção de Deus, querido.